0: y caballeros, bienvenidos, bienvenidos, estamos en, en Fútbol de Altura, el podcast de ESPN, aquí estamos en compañía de Roberto Gómez Funco y de Paco Gabriel de Anda, hay temas eh, interesantes como siempre en el fútbol mexicano, en el fútbol internacional, que estaremos comentando con todos ustedes. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, gusto saludarlos, David Fighters, Paco Gabriel, como siempre, un privilegio compartir con ustedes este espacio.
0: Paco, Gabriel de Napaco, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido.
2: Muy bien, muy bien, David. Un gusto
0: saludarte, lo mismo a Roberto y a todo su auditorio. Bueno, el tema es Cruz Azul, equipo que ha decidido rescindir el contrato, decidió rescindir el contrato de El Potro Gutiérrez. Raúl Gutiérrez dejó de ser entrenador de Cruz Azul después de la derrota del domingo en Toluca. Y después de haber sumado, Cruz Azul tiene un partido pendiente contra Querétaro pero en cinco fechas posibles, es decir, de 15 puntos ha sumado uno y está hundido en el sótano de la tabla y está buscando soluciones grandes. Entrenadores de jerarquía que seguramente pues, lo va a conseguir entendiendo lo que significa Cruz Azul para cualquier entrenador y también lo que económicamente puede eh, derrogar la, la la, el, el club, en este caso la cooperativa. Ahora, Roberto, ¿los problemas de Cruz Azul se solucionan con un entrenador? Me río porque eh, esta misma pregunta la, la acabamos de hacer con la selección mexicana y en otras ocasiones. ¿Se solucionan los problemas de Cruz Azul con un entrenador?
1: No, no, a, a menos que sea un entrenador
0: que, que se meta más allá de la
1: cancha a, a reestructurar a la organización entera, ¿no? El, el problema de Cruz Azul creo que tiene rato viniendo desde la, desde la directiva un equipo en el que parece que está prohibido conformar planteles a tiempo, no reforzar con el tiempo debido al plantel de cara a cada torneo. Una y otra vez los técnicos que ahí han llegado han trabajado con, la, con lo que ya se encuentran sin, sin mucho margen de maniobra en cuanto a la conformación de los planteles, ¿no? Y esto volvió a suceder, lamentablemente. Hay que ver lo, lo, lo que hicieron con este Cruz Azul después de que fue campeón, cómo han ido desmantelándolo, cómo fue... Eh, sucediendo todo esto para que, para que veamos una cara de Cruz Azul completamente distinta, nada que ver con el, aquel equipo campeón bajo la dirección de, de Juan Reynoso. A mí me parece una lástima lo de Raúl Gutiérrez porque es un buen técnico, eso es indudable, un técnico al que el fútbol mexicano creo que se había tardado en darle una oportunidad como esta, la eh, aprovechó muy bien en el tramo final del torneo anterior, pero ahora bueno, los resultados mandan, pues a mí, sí, sí me parecía por otro lado ineludible esta esta eh, decisión no es muy pobre la producción de, de Cruz Azul más allá del, de los números además en cuanto a funcionamiento es un equipo inestable inconsistente en su juego dentro de un mismo partido sí creo que la decisión era era ineludible pero mientras en Cruz Azul no entiendan que el problema está más allá de la dirección técnica pues seguirán seguirán fracasando
0: sí hay hay cosas que uno no entiende que, que sucede en este equipo y cosas hasta que tienen un velo de misterio, eh, pero mira, habían descubierto, Paco, habían descubierto a un director deportivo solvente como Jaime Ordiales, luego se va Jaime y llega Álvaro Dávila, Jaime, Álvaro, Jaime Ordiales se queda en la banca, Álvaro Dávila llega, encabeza un equipo campeón con Juan Reynoso, luego se va Álvaro Dávila y regresa, y regresa Ordiales, y al final se fue Ordiales a dirigir a um, trabajar con las selecciones mexicanas de fútbol, pero yo la verdad no entiendo por qué sí. mi ingeniero Víctor Velázquez, que según me dicen yo no lo conozco, lo, lo conocería en una llamada telefónica, nada más. Pero me dicen que es un hombre inteligente, un tipo de la cooperativa de muchísimos años, trabajador, honesto. No entenderá Paco que tiene que hacer una estructura para manejar el fútbol y que a través de esa estructura teniendo un buen director deportivo teniendo buenos visores contratando con inteligencia un departamento de inteligencia deportiva más el entrenador por
2: supuesto van a llegar los resultados pues posiblemente no lo entienda David posiblemente no lo entienda quizás desde afuera se ve más fácil no, no sabemos cuáles sean los problemas de fondo en la cooperativa sabemos que hay muchos problemas y muy graves no es nada sencillo cómo se han dado las cosas y repercute en el, en el equipo. No, no puedes separar a Cruz Azul de la cooperativa. Por más que muchas personas lo digan, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Apenas, por ejemplo, Televisa, lo, después de muchos años, parece que ya lo logró. Separar al equipo sí, de la sí. televisora con, con, con América. Uh -huh. eh, no es sencillo, pero estoy de acuerdo contigo, se tendría que hacer así, no, no hay de otra manera. ¿no? Es, es increíble los errores que se han cometido. Eh, desde que estaba Jaime Ordiales pero, yo soy el director deportivo pero no puedo entrar al vestidor porque no tengo relación con los jugadores ni con el técnico pues entonces no puedes ser director deportivo eh, es así de fácil si no puedes tener esa relación, ese vínculo eh, Ahora Paco, estuvo, tú, tú jugaste sí. ahí siempre fue así, ¿no? A mí me tocó con el buen Mendizábal y Benito Pardo eran los directores sí. deportivos pues no, realmente yo nunca hubo ningún problema de ese sentido, es que Cruz Azul realmente era lo que yo viví de jugador un paraíso te pagaban dos días antes de la quincena. Nunca te quedaron a beber. La gente te, te trataba muy bien. Toda la gente involucrada, el utilero, el masajista, la gente, los cocineros, la gente de intendencia. Eh, era gente muy amable. O sea, vivías en un paraíso. Yo, yo, en lo personal, yo creo que yo no aproveché mi estancia en Cruz Azul. Yo la desaproveché. No sé cuál sea la actualidad. Seguramente hay un poco más de problemas. Eh, el tema es de que los jugadores que han llegado no están para pelear, no están para competir, no están para estar, llevar a Cruz Azul a, 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 a las instancias más eh, elevadas, a, a, las, eh, a pelear con los equipos como Tigres, como Monterrey, como América, como Pachuca. No está este plantel. ¿Qué técnico va a venir? Bueno, ojalá sea el técnico capaz de un técnico que pueda tener una, una estructura, un técnico que pueda tra transmitir tranquilidad, que lo dejen trabajar y que pueda llevar a buen puerto este equipo. No se ve fácil, ¿eh? Ojalá sean eh, muy atinados a la hora de elegir un técnico, porque se pueden mencionar muchos nombres, no todos tienen las cualidades y las virtudes que se requiere para dirigir en este momento a Cruz Azul.
0: Bueno, eh, Paco, ha tocado un tema muy interesante, eh, Roberto, y es una realidad. Y, y ahora el ejemplo de Televisa y América es muy claro, parece que cada día más eh, Emilio Azcárraga Deja responsabilidades en Televisa y, y se concentra únicamente en el, en el América, lo cual es, es muy sano, porque cuando se mezclan los dos negocios, ahí es un tema diferente que tiene que ver con medios de comunicación y demás. Pero en el tema de Cruz Azul, la, la, el, el hecho es que siempre la cooperativa estuvo metida en el equipo. El único tema que había aquí en esta situación, a diferencia de otras épocas, es que con todo respeto y con todos sus defectos y virtudes... Roberto, Billy Álvarez sabía de fútbol. Es decir, tenemos que reconocer que Billy fue un, un dirigente de muchísimos años, que tuvo grandes maestros, Cárdenas, Roca, eh, que, que, que creció en, Trelles, en la cooperativa. Nacho Trelles. Nacho Trelles, perdón. Eh, Nacho Trelles. Roca no, ¿no? Roca no sé si... Sí, Roca no, azul. Nacho no Roca no. 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 no, Nacho Trelles. Nacho Trelles era su gran, su gran eh, maestro. Entonces existía esa facilidad, yo la verdad no sé si Víctor Velázquez sepa de fútbol yo supongo que no
1: Sí, yo no, no, no lo conozco, pero sí Billy Álvarez sabe de fútbol, sabía de fútbol, manejó muy bien al equipo durante mucho tiempo, después bueno lo, lo, lo cuestionable y para eso hay un proceso ¿no? En, en, en curso, pues es lo que hizo más allá del fútbol ¿no? lo, lo, lo que el fútbol se presta para los tejemanejes y las tranzas y, la, y, y, y la corrupción a, a eso tendrá que responder Billy Álvarez en términos de fútbol de, de, los, de los dirigentes conocedores sí en su momento Nacho Trey es una figura importante, Raúl Cárdenas fue otra ¿no? por hablar de los grandes técnicos en la historia de, de Cruz Azul otros que, que no consiguieron cristalizar sus buenos trabajos como en su momento en, Enrique Mesa Luis Fernando Tena que sí lo, sí lo concretó con aquel título en el, en el 97 y eh, tradicionalmente un equipo que trabajaba con mucha seriedad, yo no sé tendría que meterme más a fondo ¿no? en la historia de Cruz Azul, yo no sé si aquella famosa subcampeonitis tan cuestionado que era Cruz Azul, yo me acordaba que yo decía, pero cómo cuestionas tanto a un equipo que una y otra vez llega a finales oye, las pierde, claro, pero hay equipos que no llegan en 10 años a una final, o en 20 años, o en su historia, y al Cruz Azul lo que le criticas es que ha perdido muchas finales ahora ya no llega a finales, yo no sé si aquella traumática final del, creo que fue 2013, en el Azteca, cuando ya tenían el título en la mano y el América se los arrebata en, en, en cuatro minutos con dos goles, ¿verdad? Y, y, y la, la posterior serie de penales. Entonces, a partir de ahí, hay, hay una crisis eh, emocional, no solo futbolística, que, de la que Cruz Azul no se ha levantado, porque ya no es el Cruz Azul al que critiques porque pierde finales. Es un Cruz Azul que dejó de ser protagonista, con esa excepción del título ganado con, con Juan Reynoso y después destrozado todo lo que ahí se había, se había sembrado. No No sé si tiene que ver con el conocimiento o no de, de, de Velázquez sobre materia artística, pero sí creo que tradicionalmente ha sido un problema de Cruz Azul el no asesorarse con gente que sepa, sí. Billy Álvarez sabía y normalmente se rodeaba también de gente. Yo no sé con qué, con qué tanto margen de maniobra. Menciona a Paco a dos figuras, Mendizábal, Benito Pardo, bueno, con el perfil, sobre todo yo diría Benito Pardo, pues idóneo como para ser dirigente de Cruz Azul. Yo no sé qué tanto, qué tanto decidía o no, porque siempre como que eran figuras de, de la dirección deportiva o de la vicepresidencia o como les llamaran, que... Eh, se desempeñaban a la
0: sombra de Billy Álvarez que sí tenía
1: mucha injerencia porque también tenía conocimiento en
0: materia de fútbol Sí, ahora eh, también tocaba Paco por ahí Paco, me, me llama la atención que tú afirmes que para ti este equipo, porque dentro de la directiva de la Cruz Azul sienten que tienen un equipo obviamente para estar mejor de lo que lo ha dejado eh, Raúl Gutiérrez tiene un equipo para tener más de un punto de 15 posibles. Pero, pero tú me estás diciendo, Paco, que este equipo de Cruz Azul, venga quien venga, venga Pep Guardiola, venga Klopp, el, eh, Ancelotti, el que sea. ¿Es un equipo que no tiene plantel para poder pelear por un título?
2: En este momento sí, me llamaría mucho la atención que, que sucediera lo contrario. Tenían a Aldrete como lateral por izquierda, se fue, contrataron a Carlos Vargas que se lesionó, y entonces ahora tienen que poner a Rivero, que es su mejor hombre en el medio campo, lo tienen que poner o de lateral izquierdo o de carrilero por izquierda, eh, me parece absurdo. Eh, un centro delantero que defina un tipo que, que pesa en el área, pues está Rotondi, que no es un centro delantero como tal, y después los Morales, eh, el, el, el mismo eh, de los que han usado a todos, Carneiro, Estrada no, no, no es un plantel de peso eh, específico que supere a, un, a los cinco primeros lugares de la tabla y quizás tampoco al sexto, al séptimo, al octavo. No, yo no encuentro eh, en dónde colocar a Cruz Azul como plantel. Va a venir un técnico con más experiencia, sí, porque el Potro Gutiérrez no tenía la experiencia y qué lástima por él, coincido con Roberto. Sucede mucho cuando, a ver, tú estás en fuerzas básicas, pero vente para acá, te voy a poner de técnico. Terminas despidiéndolo como entrenador de primera división y de las fuerzas básicas, entonces le quitas la chamba, se rompe ahí ese, ese, sí. ese proyecto que pudo haber sido mucho más interesante, pero bueno, así es el fútbol, así es el fútbol yo sí creo que Cruz Azul mientras se sigan tomando las decisiones, quien las ha tomado, se van a seguir equivocando yo creo que tendría que venir alguien que esté involucrado al 100% en el fútbol, que tenga más experiencia en determinado puesto y que sea quien tome las decisiones
0: Sí, aparentemente ya para terminar Roberto ellos están, y eso lo sé de manera directa están muy espantados por... Y bueno, es normal que estén espantados por toda la corrupción, por toda la suciedad, por todos los manejos que a través del equipo de fútbol se originaron y que hoy, como tú bien lo decías, Roberto, está en manos de otro tipo de instancia que tienen que definir la situación jurídica tanto de Billy Álvarez, de Víctor Garcés, de Alfredo Álvarez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, ellos eh, realmente sienten que a través de Cruz Azul se ha hecho una maquinaria para ensuciar a la cooperativa, para robar dinero de la cooperativa, para realmente enriquecerse a través de negociaciones de fútbol con promotores que están alrededor de Cruz Azul, con manos que se meten, con, con directivos que también permiten ese tipo de situaciones. Eso es lo que les tiene espantado a ellos, pero yo creo que tienen que buscar, Roberto, a la persona correcta. Tiene que existir una persona correcta que les dé ese orden deportivo y que obviamente mantenga las finanzas, mantenga las situaciones de los negocios muy limpios.
1: Sí, sí, limpiar a fondo, claro, investigar a fondo, limpiar, procesar, que paguen los responsables, por supuesto. Tienes que transparentar ahí el manejo en, en, en aras de, de la limpieza de la cooperativa, no solo del equipo, ¿no? Y, y es cierto, lo sano en estos casos sería Desligar ambos asuntos, lo que pasa es que también hay que recordar cómo surge Cruz Azul y la misma cooperativa, ha habido una simbiosis muy productiva, o sea, hay un beneficio recíproco ahí, yo no sé si se hubiera vendido la cantidad de cemento que se vende si no fuera por la marca Cruz Azul Equipo, o sea, es una marca también que permitió que el negocio claro. creciera tal vez en algún momento les, les faltó ya eh, seguir cada cual su propio camino, ¿no? Esto, esto manéjalo aparte para que no se vea contaminado por los resultados de un equipo de fútbol, ya no digamos por la corrupción con la que se maneje. Pero históricamente sí ha habido un beneficio recíproco, ¿eh? o sea, la cooperativa se ha beneficiado con la marca Cruz Azul Equipo, ¿no? Se, se, ha, ha crecido el negocio y tal vez eso propició, que, que, que proliferara la corrupción, que claro, que es lo que hay que resolver ahorita. Y en términos de fútbol, apoyarte en alguien que sepa, ayúdame no solo a conformar planteles, sino a conformar toda una estructura eh, piramidal que realmente funcione como tal y no que una y otra vez llegue el técnico cuando ya decidió el director deportivo anterior qué plantel venía, y un director deportivo que a su vez llegó ya con, ya con un proceso eh, avanzado. no Hay que recordar cómo han llegado y cómo se han ido cada una de esas figuras a niveles directivos. Una muy visible fue la de Ricardo Peláez, ¿verdad? Pues eso, eso nada más en Cruz Azul puede suceder en los últimos tiempos en el fútbol mexicano.
0: Sí, había una frase por ahí que se mencionaba pues cuando llegó la nueva dirigencia ante la salida obligada de Billy Álvarez, que decía los que van a hacer cemento, que hagan cemento, y los que van a hacer fútbol, que hagan fútbol, cada quien en, en su negocio. Pero sí. la realidad es que el ingeniero Víctor Velázquez no ha podido darle esos cimientos, si continuamos en el mismo lenguaje, esos cimientos a Cruz Azul. Vamos a una pausa y vamos a regresar con más. Estamos en Fútbol de Altura con Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel de Anda, el podcast de ESPN. Damas y caballeros, regresamos, regresamos, estamos en fútbol de altura, el podcast de ESPN en compañía de Roberto Gomez Junco y de Paco Garril Danda. Y bueno, eh, estamos atravesando por una época muy interesante con los goleadores mexicanos, uno en la liga doméstica y el otro a nivel europeo, en este caso en el fútbol holandés. Uno, Henry Martin, Henry Martin encabeza la tabla de goleadores. Ha anotado el 50% de los goles totales de la América. En serio, está en gran forma Henry Martin, metiéndose además ya en el top ten histórico de goleadores de la América, que no es cualquier cosa. Y bueno, en, en Europa la realidad es que eh, si uno toma en cuenta los minutos que ha jugado el Santi Jiménez desde que se fue al Feyenoord de Rotterdam, y los goles que, que ha logrado, pues tiene una productividad magnífica, maravillosa. Eh, Roberto, eh, yo sé que vamos a decir enseguida, porque ahora todo el mundo ya le empieza a sugerir jugadores para que convoque Diego Coca, ya le están haciendo la convocatoria por aquí, por allá. Lo que Martino no llamó, lo tiene que llamar él. Pero más allá de eso, me parece que eh, es un primero es un buen síntoma que, que un futbolista mexicano está al frente de los goleadores en nuestra liga. Y luego es otro buen síntoma que Santi Jiménez se haya adaptado tan bien, al fútbol, tan bien y tan rápido al fútbol europeo.
1: Sí, 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 excelentes ambos, ¿no? Con todo merecimiento Henry Martín encabeza la tabla de goleo, a pesar de que Está jugando una América que todavía no alcanza su mejor nivel. El América me ha gustado cómo va progresando, pero todavía no es el América del torneo anterior, ¿no? Sí, es un América muy ofensivo que elabora mucho juego y con Henry Martín co co como figura ahí preponderante, primordial. Y lo de Santiago Jiménez, claro, con toda personalidad brillando allá en, 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 en Holanda. Sí, me, me parece muy buena muy buena noticia no para el fútbol mexicano y a mí en general, además, me ha gustado lo que va del torneo. ¿eh? Ha, ha habido grandes partidos, partidos que normalmente ves ya, ya en fases finales o en, o en liguillas. Hay que recordar aquel primer tiempo, por ejemplo, Santos-América por lo primero que me venga a la mente, la, lo reciente de Tigres-Pumas, sobre todo por el lado de Tigres, eh, eh, para algunos lapsos del Pachuca, del Monterrey. Me ha gustado el torneo, me gusta el protagonismo que asumen Monterrey, Tigres y Pachuca peleando arriba y con el América acercándose. no Grandes goles, además, ha sido un torneo plagado de, de, de grandes goles. En general, eh, me, me ha gustado lo que va de este torneo de
0: clausura 2023. Sí, yo agregaría también... Eh, grandes goles, el, tú lo mencionas el que vimos de, de Tigres con eh, el cierre de Guiñac después de una gran gran jugada de Córdoba el mismo Lainez ya lleva dos partidos, dos intervenciones con Tigres, donde muestra otra vez el deseo de, de ese protagonista el Pocho Guzmán un golazo y además eh, Paco Gabriel buenas noticias el Guadalajara para mí me parece que jugó en, en la cancha del campeón en Pachuca, que no es cualquier cosa jugó los mejores minutos de toda la era Paunovic
2: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, ahora tendrá que confirmar, ¿no? En esta semana doble, eh, hay dos partidos, una mitad de semana, el fin de semana contra Pumas, simplemente confirmar que, que está en plan ascendente. Hay una buena base, me pareció muy interesante el juego individual y colectivo, pero tiene que confirmar, lo viene lo más importante en el torneo mexicano. No olvidemos que en estos torneos cortos, y más ahora con el repechaje, eh, de la fecha 6 a la 10 se define todo. A partir de la fecha 10... Realmente quedan pocos lugares por, por eh, eh, digamos, eh, de los cuales disponer. Normalmente ya están los cuatro de arriba que no se van a mover, los posibles ocho y los doce incluidos, de, los del repechaje y prácticamente los que van a, a pagar la famosa multa. Pocos se van a mover después de la fecha 11-12. Por eso es tan importante esta jornada doble. Y, y aquí es donde ves qué tan buena pretemporada hiciste, ¿no? Qué tan preparado estás físicamente y futbolísticamente para encarar estos partidos. A mí también me ha gustado mucho el torneo, sin duda, eh, destacando sobre todo tres equipos, Monterrey, Tigres y Pachuca.
0: Monterrey, Tigres y Pachuca, correcto, que son eh, realmente... Tres equipos que están ahí, que es decir, que son considerados... Sí, ¿no? Así ha pasado últimamente, sorpresa, ¿no?
2: David, así ha pasado últimamente desde que se hizo todo esto del repechaje y demás, prácticamente los cuatro primeros son los que entran en finales y el uno y dos son los que terminan jugando la, la final, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, pero también eh, eh, me queda claro, eh, Paco, Roberto, que estos tres equipos son grandes candidatos al título, hay que agregar a la América. La gran sorpresa es que Cruz Azul, como lo platicábamos en nuestro blog inicial de este podcast pues está alejado de la posibilidad de... Es más, yo veo a Cruz Azul ya luchando, bueno, quién sabe en este torneo, pero a Cruz Azul lo veo luchando remotamente por un
2: repechaje, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Si es que, si es que así se diera, ¿no? Si es que así se diera. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo sí, de podría, acuerdo. podría
1: sumar todavía para, para meterse ahí de, de, de panzazo, pero, pero sí coincido. Eh, yo antes del torneo pensaba en esos cinco equipos Tres de ellos que están respondiendo cabalmente, el América que ahí va poco a poco poniéndose donde le corresponde y el que ha decepcionado es el Cruz Azul. Hay que ver equipos como Toluca, como Santos Laguna, el mismo León que sabemos que tiene un gran potencial, aunque todavía no, no encuentra la, la, la consistencia en su funcionamiento, que no los puedes descartar, ¿no? Pero sí, sí, sí me ha gustado el inicio de, de, de los tres
0: que encabezan la tabla en este momento. Y hablando de eso, bueno, el, el tema de Pumas, que tampoco ha sido desagradable, mira viene de, lo pusieron en, lo aterrizaron a Rafa Puente y a los Pumas, pues lo aterrizaron en el estadio universitario, que siempre es un estadio bien complicado, obviamente, ante uno de los equipos más poderosos, a pesar de que me había perdido a Diego Coca como entrenador y tenían al Chima Ruiz, que por cierto es otro tema que no hemos platicado mucho, sobre si la directiva le va a dar continuidad y apoyo al Chima Ruiz, pero, pero Paco Pumas eh, no ha tenido un mal torneo dentro de sus Kansas
2: no ha tenido un mal torneo. Sí, ¿no? Pero también viene esta parte donde se separan los equipos muy buenos de los buenos y de los regulares y malos. Eh, esta, esta de las 6 a las 10, eh, jornada doble incluida. Chivas eh, juega su partido en estos días y después con, contra Chivas en CU. Eh, ahí, ahí ya podrás saber para qué está Pumas si ha sido un espejismo o si está para meterse al, al, al repechaje, al menos, ¿no? Esa es la... Me parece que, que al final la asignatura o la encomienda más bien para Rafa Puente fue que no se pague la multa. En ese sentido yo creo que no habrá problema. A partir de ahí meterte al repechaje y a partir de ahí meterte a la liguilla. Yo creo que esas son las prioridades, no, los objetivos que tiene Rafa Puente y, y está bien encaminado. Así, ah, a mí me gusta
0: la faceta competitiva que muestra el equipo universitario y creo que además eh, un trabajo, una continuidad para Rafa Puente puede, que se va a ir ganando poco a poco, puede lograr cosas interesantes con este equipo de, de, de los Pumas. Eh, Roberto, queremos regresar al tema del Chima Ruiz y de Tigres, la salida de Coca, el equipo se dio bastante bien, obviamente es un equipo conformado por con, con grandes figuras, y tiene jugadores de mucha experiencia en el terreno de juego. Una columna vertebral con Nahuel, con Guido Pizarro, Aquino, Quiñones, Guiñac, este, Nico Ibáñez. Bueno, es un equipo, ahora la aportación de Córdoba, de Diego Lainez. Es un equipo muy, muy poderoso. ¿Tú dejarías al Chima Ruiz como entrenador?
1: Bueno, por lo pronto sí, la presentación fue magnífica. Sí, el plantel es muy poderoso. Y el problema del plantel es, es que te puedes encartar pero para mí sí es evidentemente el plantel más fuerte en el fútbol mexicano. O sea, tú tú ves ahí dos equipos. Bueno, el otro día, ante Pumas, dices, entran de la banca, entran de relevo Vigón, Laines y Córdoba. Para mí, tres jugadores del nivel de selección mexicana. Y están de suplentes. Bueno, y luego Córdoba ya sabemos lo que, lo que hizo, ¿no? Un con, con grandes condiciones. Los tres magníficos futbolistas, hablando de futbolistas suplentes, ¿no? A Nico Ibáñez le, le, le están encontrando acomodo ahí junto con, con Giñac. Fue muy buena la presentación del Chima Ruiz, que tiene que ver también con, con que los Tigres se sentían lastimados, dirigentes, no sé si jugadores, la afición con lo que sucedió con Coca, con el manejo pésimo que le dieron al nombramiento de Coca, ¿no? Para que empezara debidamente con el pie izquierdo su, su proceso con la selección mexicana, ¿no? Entonces, hubo una especie de solidaridad en ese sentido, el equipo respondió, dio un buen partido, hay mm. mucha diferencia en cuanto a planteles entre Tigres y Pumas, pero claro, hay que darle más tiempo al Chima, por lo pronto, claro, que si así vas a jugar, por supuesto que te quedas, ¿no? Y el Chima que tiene tiempo preparándose, hay que entender también que es distinto el, ya el rol de de técnico, ¿no? Ya me conocen los jugadores, pues me conocían como el asistente de, o como un chavo aquí que nos cae bien y que trabaja bien, bueno, ya como técnico tienes que asumir otra responsabilidad. Por lo pronto, empezó muy bien.
0: Sí, y no solamente, y no solamente se trata de eso, también eh, Paco, es de administrar un vestidor con mucha personalidad, con, con figuras.
2: Sí, yo, yo, yo sí veo capaz al Chima, o sea, no es, no es, un, no es al que trajeron de la sub 17 a ver, súbetelo para que no. Es un tipo que ha trabajado con el Tuca muchos años, inclusive en Selección Nacional. Y ha trabajado también en Tigres, eh, muy preparado, gente de fútbol. No, yo, yo creo que no le van a mover. Y también es, para mí yo creo que, como dice Roberto, quedó dolida la gente de Tigres. Y también es una manera de decir, mira, los manejos y las porquerías que se hagan no están por encima de la institución. Y vamos a dejar ahora gente de nosotros y, y seguramente respaldados por los jugadores, que eso es muy importante, ¿eh? Acá yo no veo que nadie, ni, por lo menos yo no he visto ninguna declaración fuera del lugar de los jugadores. O sea, ellos están concentrados en su institución. Y es como que se fue Coca, pues peor para él. ¿no? Este, nosotros somos tigres. Ese es el, el mensaje que, que por lo menos yo he recibido de parte de la gente de Tigres.
0: Y a lo mejor es, eh, llegó el momento para, para probar con otro tipo de fórmula después de lo que sucedió con Diego Coca, donde ellos reclaman que faltó eh, compromiso del entrenador, para con el equipo yo incluso hablábamos la semana pasada de ese tema, que yo la verdad no encontraba ninguna referencia emocional, más allá de lo, de, lo, lo profesional, pero ninguna referencia emocional, pasional de Coca con, con Tigres ni siquiera jugó en el equipo no, hay, no, no existía esa relación, ahora han tomado un, un hombre que, que es de casa y bueno, vamos a ver si, si funciona yo también creo que va a funcionar y me parecería muy interesante que un entrenador mexicano lograra una carrera en un equipo tan, tan poderoso como Tigres. Bueno, para finalizar, Roberto, nos piden, nos piden de la producción que te preguntemos quién es el Patrick Mahomes, comparándolo con el coreback de los jefes de Kansas City, quién es el Patrick Mahomes del fútbol.
1: Porque es joven, es un jugador joven. Eh. Ah, joven. Ah, entonces, entonces a Iñak sí. ya lo tacho. <risa> estaba pensando en Iñak por lo que ha hecho muchos años y porque, bueno, viene de meter ese, ese golazo. Este, Si es alguien más joven, no, no, no. Díganme si Santi Jiménez o Henry Martínez. No,
0: o, o Roberto, del fútbol internacional también, ¿eh? podríamos escoger a alguien. Ah, del fútbol a, a nivel sí, mundial. Sí, sí, sí. sí. Ah,
1: es que qué tan joven es Mahomes, si digo Haaland. No. no, tiene 27 años. 27 años, 27 años. sí. Ah. Bueno, pues no sé, que me, me quedaría con el noruego como, como promesa, ¿verdad? Pero, pero no, obviamente, no como el mejor futbolista en la actualidad. Que, pues, digo, para mí sigue siendo Messi, ¿no? Aunque esté viejito. Este, sí, de acuerdo. Pensaría <risa> en Haaland por compararlo con un joven.
0: Sí, la realidad es que, a ver, pero Paco, estamos hablando de un jugador joven. Sí, ¿sí yo, joven? Yo,
2: yo, Ah, bueno, pues en Mbappé. En, en Mbappé, Mbappé. sí. Y... Sí, sí por, el, por el techo, ¿no? Por el potencial, porque, sí, porque claro, Mahomes claro. puede llegar a, a superar a Brady. O sea, Mahomes puede llegar a superar a Brady. No digo que lo vaya a hacer, pero es el único sí, claro, que podría. Claro. Y en ese nivel
1: Claro, un, un jugador que ya ganó muchas cosas y puede ganar muchas más. Sí, en claro. Mbappé me parece, me parece mucho mejor como equivalente, sí. Sí, y,
0: la, y la, tenemos la misma disyuntiva, la misma duda que tenemos con. Como a Hans, Paco dice bien que está llamado a ser una superestrella, pero eh, a ver, a superar a Brady, eh, lo que dejó Brady es complicado, muy complicado, va en buen camino. Lo mismo hablamos de Mbappé para llegar a los niveles de Cristiano y de Messi, usted le falta un largo camino por recorrer, no, va bueno, bien, espérame, pero, Paco, espérame, bien. Pero,
2: pero Mbappé tiene dos copas del mundo haciendo goles en las finales, haciendo figura en las finales, o sea... Sí, Se no camino, está pero... El Mbappé en camino
0: de Messi, no, Cristiano. No, 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 no. No Hay que tener una consistencia. ¿Eh?
2: No, no está al nivel, no está al nivel, pero ya ganó cosas importantísimas y, y apenas no. tiene. Bueno, y es muy a corto, ver, Paco, lo mismo que Mahomes. Lo mismo que
0: Mahomes sí, lleva por dos, eso. dos títulos <ríe> de Super Bowl, pero, <ríe> sí, pero todavía no podemos decir que va a ser el siguiente Brady, ¿no?
2: Ah, no, 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 no. No, no, no todavía. todavía. Todavía Ahora,
1: no, ¿cómo? No. Ya, yo, yo entiendo que los resultados mandan, ¿no? Pero yo siendo neófito en la materia, ¿no les pareció maravillosa la actuación del otro coreback, de Hertz?
0: Sí, también, sí, claro, eh, claro, por supuesto. Claro. supuesto no me por concurre, supuesto. No me porque además tiene un, un gran juego por tierra. Eh, sí, Roberto, pero a mí me parece que Mahomes es mucho más completo. Me parece que es el jugador, el, el, el coreback más completo que existe actualmente. Eh, hay que recordar que no llegó al, al 100% de sus condiciones físicas, pero bueno, no por nada le pagaron hace un par de años un contrato de 500 millones de dólares, ¿no? Es decir, eh, pagaron por lo que es y por lo que puede ser a futuro, ¿no? Entonces. No, y ya fue, ya fue a Disneylandia también, ¿no? Pues olvidé, también, ¿sí? claro. <risa> <risa> bueno, señores, ya nos vamos, ya nos vamos. Regresaremos eh, la próxima semana con más de fútbol de altura. Gracias, Roberto Mesunco.
1: Gracias, David. Paco, un abrazo.
0: Paco Gabriel Enda, Paco, gracias. Gracias, David. Siempre un gusto. Un abrazo, David Roberto. Un abrazo. Muy bien. Esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Los esperamos la próxima semana. Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.